0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Då är det äntligen dags avsnitt nummer ett- jag är så glad att du har hittat hit till Pingst Relationer-podden som jag hoppas ska kunna hjälpa dig att bygga hälsosamma, uppriktiga och sunda relationer i ditt liv. Under resans gång så kommer många olika gäster att medverka och personer med intressanta berättelser kommer få dela med sig av sitt hjärta, sina erfarenheter och verktyg i allt deras stökiga och sårbara smärrelationer. Jag hoppas att podden ska kunna vara både konkret och praktisk samtidigt som den dyker djupt och vågar vara transparent. Jag som har podden heter Kristin Wiklund och jag jobbar som verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg. Där har jag förmånen att få stötta församlingarna i deras arbete med områden som psykisk ohälsa, trygg församling, våld i nära relationer, funktionsnedsättningsområdet, själavårdsnätverk och sen slutligen det här stora övergripande området som heter relationer. Vanligtvis när jag berättar vad jag jobbar med så brukar folk börja skratta ungefär vid tredje området som jag börjar beskriva därför att det är ju så brett och spännande så stort och det går ju inte på något sätt att säga att det här löser vi genom att ha en pingst med det här. Utan relationer är ju någonting och alla de här områdena som rör omsorg det är ju någonting som går så mycket in i varandra och det har ju med så mycket att göra. Men mitt jobb är alltså att ge några verktyg för sundare, hälsosammare, mer inkluderande och trygga relationer som leder till till en församlingsgemenskap som är mer sund och trygg och hälsosam. Och när det kommer till det här området relationer så är ju det såklart ingenting man löser med en kurs. Det är bredare än att skapa en pdf eller trycka upp ett material. Det handlar inte om att vi ska bli överens om vad, vad relationer är och säga att ja, och då vill vi ha bra relationer utan det är så mycket större och djupare än så. Och därför tänkte jag att för att kunna stötta er där ute med det området så vill jag starta en podcast. En podcast som kan både gräva djupt och jobba brett. Så här kommer vi att prata om identitet, kommunikation gränsdragning, familj och tro- manligt, kvinnligt, själens måenden- triggers och massor av annat- som har med våra relationer att göra- och massor av områden som påverkar- våra relationer. Jag hoppas på- modiga samtal. Och jag hoppas att podden inte bara ska vara- intressant utan verkligen bli dig- till hjälp. Men så här i början- så tänker jag mig att det är viktigt- att vi lägger grunden rätt- när vi startar- vi kommer ha så många områden och så många teman där vi djupdyker i, i till exempel kommunikation eller till exempel manligt och kvinnligt och så vidare. Men innan vi kan på något sätt göra det så skulle det vara bra att få lägga en grund så att vi är överens om vad grunden för alla andra relationer är. Ganska så snart så kommer vi prata om relationen till dig själv och hur den påverkar relationen till din nästa. Men Innan det så kommer det ju någonting. Därför att grunden till alla andra relationer är din relation med Gud- för att kunna bli starka på området relationer så behöver vi prata om vad det var som gick snett i den första relationen. Och vi måste prata om vad det var för faktorer som gjorde att den blev skadad. Därför att den relationen mellan människan och Gud inte bara påverkar alla andra relationer som vi har. Utan har på något sätt ingredienser som finns i allt det andra som kan bli skevt eller bli eh, tokigt eller skadat. Så vi skulle behöva gå tillbaka till första månaden och titta lite på vad som hände egentligen när människans relation till Gud gick sönder. Därför att komponenterna i den är precis de samma som vad det är som går sönder i relationen till oss själva. Mig till mig själv och mig till min nästa. Det är precis samma faktorer. Och de faktorerna handlar om skam, om att gömma sig. Om att inte våga vara sann med vem man är och vad man tänker på. Att inte våga visa sig, att inte våga bli sedd, att inte våga vara känd. För att det finns en rädsla för att bli dömd. En rädsla för att bli bestraffad. En rädsla för att inte räcka till som den vi är. Det som gick sönder i början handlade om en rädsla av att den jag är inte räcker till för relationen med dig. Vem dig nu än är. Och du kanske finns där ute som har hittat den här podden och som inte alls tillhör en kristen tro Eller tänker att du eh, tror på Gud eller på något sätt följer Jesus. Och det är helt okej. Okay. Och jag hoppas att den här podcasten ändå ska kunna vara dig till gagn. Därför att det vi kommer prata om tror jag du kommer känna igen. Oavsett om du känner igen bibelberättelserna som vi kommer gå igenom. Det här är saker som jag tror kommer koppla med oss allihopa. Så vi målar upp scenen i början, i trädgården, i den första relationen så var människan skapad lik Gud. Och Gud, lär Bibeln oss, är kärlek. Gud är kärlek, inte bara har kärlek att ge, inte bara agerar ibland i kärlek utan är kärlek. Så människan var skapad lik kärlek, i kärlek och tillsammans med kärlek. Och innan människan blev skapad så fanns det redan en perfekt relation mellan fader, son och heligande treenigheten. Var redan i en perfekt, utgivande, kärleksfull relation där man alltid levde i harmoni, i glädje och frid, i godhet, i vänlighet. I tålamod, i självbehärskning, i allt det där som vi vet tillhör Guds karaktär. Därför att trenigheten, fader, son och heligande, var familj från start. Och sen drömde de ihop den här fantastiska idén. Att den här kärleken som fanns dem emellan, den här perfekta, osjälviska, fullständigt perfekt harmoniserande kärleken. Den ville de dela med sig av. Så de bestämde sig för att skapa människor lika sig själva. Skapade för att vara älskade. Skapade i kärlek för kärlek. Så det första vi på något sätt måste etablera med din existens det är att du existerar för att kärleken själv ville ditt liv. Ville dig för att få älska dig. Tänk, tänk dig. Att guden som fanns innan tid var tid, kungars kung och herrars herre, allting skapade. Innan tid existerade, innan jorden existerade, innan koncept som vi på något sätt formar vår värld med fanns. Så fanns det en perfekt relation av kärlek. Och den perfekta relationen av kärlek bestämde sig för att skapa dig för att de älskar dig. Skapa dig för att få älska dig. Skapa dig för att få vara i relation med dig och ge dig av deras kärlek. Det är helt otroligt. Så vi läser i första mosebok kapitel 1, vers 26 att människan skapades lik Gud. Det var Guds vilja och avsikt. Det betyder att vi blev skapade lik kärleken själv. Det är sanningen om oss. Att vi är skapade med syfte, med redan nedlagt perfekt värde. Och i kärlek. Och en liten bit senare så konstaterar Gud att det är inte är bra för människan att vara ensam. Så det blir Adam och Eva. Det blir man och kvinna. Och de var tänkta att leva i fullständig jämlikhet. Fullständigt. Kompletterande varandra i gåvor, i personlighet och i uttryck. Fullständigt harmoniserande och fullständigt utgivande för att stärka varandra och göra varandra bättre. Vi lär oss att de kände ingen som helst skam. De var skapade nakna, fullständigt transparenta, uppriktiga. Allting var öppna att ingenting var dolt och de kände ingen blygsel, ingen skam. Så vi vet att de var i sin grund skapade lika Gud, skapade i kärlek, skapade utan skam. Relationen till Gud var full av tillit. Den var full av skönhet och den var full av närhet. Den var vacker och den var fullständigt transparent. Och relationen till varandra var också full av tillit. Det fanns ingenting som inte var gott. Tills dess att den första lögnen kom in. Lögnen som sa att deras värde var separerat från Gud. Att de inte var som Gud. Men att om de gjorde det som Gud sa att de inte skulle göra. Så skulle de bli som Gud. Och det ville inte Gud. Så Guds karaktär blir angripen, deras värde och identitet blir angripen och en förvirring kommer in som säger vill inte Gud att vi ska veta det som är bra, vill inte Gud att vi ska ha kunskap, vad är det som händer och plötsligt så finns det Förvirring i relationen och det finns misstänksamhet och det finns en rädsla för att någonting hålls ifrån oss. Men det finns också en rädsla av att jag är antagligen inte bra nog som jag är. Men om jag tar och gör det här som jag inte får göra, då kanske jag blir det som jag uppenbarligen inte är. Så lögnen som kommer in och ormen som ljuger försöker skapa splittring och separation. Men framförallt försöker säga till dem att deras värde inte är satt. Och de behöver lösa det här själva. Vilket de försöker göra. De äter av frukten som var förbjuden att äta ifrån. Från trädet om kunskap om gott och ont. Och det trädet gav inte bara kunskap om gott och ont, kunskap på gott och ont. Utan det det trädet, den frukten gav dem var förmågan att nu döma vad som var gott och vad som var ont. Och det absolut första de dömer som ont, det är sig själva. De tittar ner på sina nakra, nakna kroppar och konstaterar det här är inte bra. Det här måste vi gömma. Och de försöker skapa någon slags konstruktion där med löv och grejer och fixar ihop det och gömmer delarna av sig själva som innan vackert, sårbart, transparent fanns öppna utan att det överhuvudtaget fanns någon skam kopplat till det innan de lärde sig att döma på gott och ont. Så dömde de ingenting överhuvudtaget- därför att allt Gud hade skapat var gott. De var skapade lika Gud. De kände ingen skam. Deras värde och identitet var fullständigt satt- och deras relation var full av tillit. Men efter de hade tagit av frukten- som gav dem förmågan att avgöra- vad är gott och vad är ont- så vände de sig direkt till sig själva- och bedömde att det här är inte bra. Jag är inte bra. Och skammen- hade kommit in i människan. Och skammen hade kommit in och satt split mellan Gud och människa. Och därefter har vi människor haft en enorm process och kamp. Kring att separera vad som är skuld. Det vill säga jag har gjort någonting fel. Och vad som är skam. Det vill säga jag är någonting fel. Och sen kommer... Den här smärtsamma och vackra dialogen- där Gud går runt och letar upp dem och söker dem- och frågar, var är du? ropar på Adam, var är du? Det kan ju låta som en märklig fråga- därför att Gud visste ju precis vart de var. Det handlade inte om vart de geografiskt i trädgården var- utan det handlade om hjärtats hållning. Därför de hade fattat beslutet, vi är fel- vi måste gömma oss. Vi måste försöka laga det här själva. Vi måste prestera oss till ett värde som vi gömmer det som är fyllt av skam och är fel med oss så kanske vi kan förtjäna oss tillbaka till en relation med Gud. De valde att gömma sig, de valde avstånd, de valde distans. De som var skapade i perfekt kärlek för att bli älskade. När förmågan att döma hade kommit in så var deras instinkt att döma sig själva. Att välja att lösa dig själv och förtjäna relationen snarare än att kapitulera i armarna på den som älskar dem. Och det här är precis vår utmaning också. Vi försöker så ofta i relation till Gud, till oss själva, till varandra, till vår omvärld prestera oss till vårt värde, prestera oss till att förtjäna relationen snarare än att kapitulera i armarna på den som älskar den. Och på många sätt så tänker jag att det var ju fel fråga egentligen, var är du? Gud borde ju ha frågat, vad har du gjort? Därför att det de hade gjort var ju att gå emot det som Gud hade sagt att de inte fick göra. Så frågan borde ha varit, vad har du gjort? Och Adam borde ha svarat, jag åt frukten som jag inte fick. Förlåt mig. Och så hade relationen och tilliten kunnat byggas upp på nytt. Men eftersom det här inte var en skuldfråga utan en skamfråga så var frågan, var är du? Var är ditt hjärta? Det finns distans, det finns avstånd, det finns en vald distans mellan dig och mig. Var är du, Adam? Och Adam svarar med att säga, jag har gjort det här och jag gömde mig för jag är naken och jag, liksom, ja, det var fel. Och, jag, och... och hans reaktion handlar om att han behövde gömma sig för att han var naken och han hade bedömt att det var fel. Jag tänker att Adams svar påminner ganska mycket om mina barns svar- när jag ställer frågan till dem- när de har gjort någonting fel. Adam liksom... Oh, Gud, Gud fråga vad är det här du? Och Adam svarar, jag hörde det komma i trädgården- och jag blev rädd eftersom jag är naken- och så gömde jag mig. Det, det är liksom hela den långa bekännelseramsan- av allting som hade blivit fel- istället för att bara svara kort och enkelt och konkret. Och på ett sätt så tänker jag att det är vackert- att Adam svarar precis som ett barns svar- för det ger oss som, som, som Guds barn ett hopp om att vi får också vara precis så där uppriktiga och berätta vart vi befinner oss, vart mitt hjärta är. Jag hörde dig komma, jag blev rädd. Jag vill inte vara rädd för Gud. Jag vill inte att det ska finnas rädsla i min relation till Gud. Rädsla är inte någonting som ska vara där i en relation som är fullständigt skapad i och för kärlek. Ni vet, första Johannes brev 4 lär oss att Gud är kärlek och att det finns ingen rädsla i kärlek. Till och med att perfekt kärlek driver ut all rädsla. Så när Adams första reaktion är... Jag blev rädd. Redan där säger det oss att han har klivit långt bort ifrån kärlek. Och han blev rädd eftersom han var naken och så gömde han sig. Så han bedömde att nakenhet är fel. Nakenhet måste gömmas. Nakenhet är ingenting som får finnas här. Fast det var inte vad Gud hade sagt. Men kunskapen om gott och ont gav dem möjligheten att bedöma sitt värde. Och de valde direkt, det är fel. Jag är fel. Och distans skapades. Så här ser vi vad det var som gick fel. Och här ser vi också varför våra relationer är så kluriga. Relationen till Gud, relationen till oss själva och relationen till varandra- det är svårt med relationer. Det är otroligt svårt. Och det blir lättare ifall att vi börjar med att konstatera vad syftet med vår existens är. Inte bara vad den var innan det gick sönder i början, utan vad syftet med vår existens är nu. Syftet med våra liv är att vara älskade av Gud. Att ta emot Guds kärlek. Och om det är syftet med våra liv så kan vi aldrig misslyckas. Om det är syftet, om det är det enda vi behöver öva på. Och jag vet, vi har massor av andra uppdrag och vi har missionsbefallningen och vi har massor av saker som Gud önskar att vi gör. Men om de inte utgår ifrån kärlek och om de inte drivs av kärlek så spelar det ingen roll hur bra de är. Om de drivs utifrån checklistor där vi ska försöka prestera oss till ett rätt förhållande till Gud- –ett rätt förhållande till varandra, en checklista med krav och prestation– –och saker som avgör vårt värde, så är det precis samma sak som att vända oss bort i skam. Gömma oss, försöka lösa själva, försöka laga själva, försöka prestera oss till. Och ifall att vi inte lyckas då, så slutar det alltid med att vi vänder oss bort– –skapar mer distans för att vi skäms, för vi är fel om vi inte lyckas– men om vårt syfte är att vara älskade av Gud, varje gång vi då inte lyckas med vår checklista så vänder vi oss till kärlek, så drar vi oss närmare i relation, är uppriktiga, nakna, transparenta vänder oss tillbaka till kärleken och låter honom älska oss där, i smörjan, i smärtan, på den där platsen av vårt misslyckande, släpper in kärleken till den platsen, då finns det inget sätt för oss att misslyckas. För om syftet med våra liv är att ta emot Guds kärlek, att öva på det, bli bättre på det, så kan vi inte misslyckas. Och jag vet, när Jesus säger vad, vad liksom det viktigaste budet är, så säger han att det är att älska Gud- av hela ditt hjärta, av hela din själ- av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Och sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte, läser vi. Och självklart så är det många som då tänker att- ja, men att älska din nästa som dig själv- det är ju vårt uppdrag. Det går ju hand i hand med allt det som vi lär oss- som kristna att vi ska göra. Men notera att det första- det är att ta emot Guds kärlek. Att leva älskade är förutsättningen för att kunna leva älskande. Att leva älskade är förutsättningen för att kunna leva älskande. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om rädsla är motivationen till våra relationer. Så blir prestation och allt det där vi kan göra vårt sätt att bevisa vårt värde. Men om kärlek är motivationen så tar vi både det som går rätt och det som går fel till han som är kärlek. Och låter kärleken vara det som avgör vårt värde. Så om, om det är vårt syfte att leva älskade och att som en konsekvens av att leva älskade så lever vi älskande- så är vårt uppdrag att öva på att låta Gud älska oss. Att släppa in Guds kärlek. Att våga säga älska mig här mitt i mitt misslyckande. Mitt i min oro, mitt i min sjukdom, mitt i min förvirring, mitt i min rädsla. Då blir varje ny säsong en inbjudan att släppa in kärleken till en plats där kärlek inte var förut. Och att ta emot Guds kärlek det är en muskel. Vi kan öva upp den, den kan bli starkare. Och jag kommer nu gå igenom fyra sätt som vi kan öva uh, på. Att, att stärka den här musken, musken som heter ta emot Guds kärlek och det här är viktigt därför att principerna vi lär oss här kommer påverka alla våra andra relationer så det här är grunden och det här är så så viktigt vi kan inte prata om triggers och bagage och relationsproblem och sårbarhet versus svaghet vi kan inte prata om någonting av det andra tillit och förtroende och förlåtelse äktenskap, allt det här vi ska gå igenom om vi inte först är överens om att vi behöver för att ha hälsosamma, sunda, trygga, sanna relationer öva på det viktigaste, grunden för vår existens nämligen att ta bort oss från det här som handlar om skam och ett värde som är satt i prestation och ta oss till ett värde som är satt och definierat av och utgår ifrån att vi är skapade för att vara älskade, Guds kärlek, att ta emot den det är syftet med vår existens det är grunden för våra relationer så nummer ett i att öva upp den här muskeln be Gud visa dig hur han är, be Gud visa dig hur Guds karaktär är det är så så viktigt för annars kommer du inte känna igen när Gud genom de olika karaktärsdragen, personlighetsdragen kommer visa dig sin kärlek om du tycker att det här är svårt och du tänker att du är teorin och på pappret vet om att Gud älskar dig, för så älskar ju Gud världen, att han gav den sin enda son, och det gäller ju även mig, för jag ingår i världen. Men det aldrig har aldrig blivit riktigt personligt för dig. Eller det var riktigt länge sedan det var riktigt personligt för dig. Så det här är absolut viktigaste. Gå tillbaka till vem Gud är. Låt be honom visa dig hur han är. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, mildhet, vänlighet, trohet och självbehärskning. Det här är Guds karaktär. Det här är hur Gud är. Och det är genom sin kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, mildhet, värdighet, trohet och självbehärskning som Gud visar dig vem han är. Om vi litar på att Gud är god så kommer vi känna igen hans kärlek genom hans godhet. Om vi litar på att Gud är tålamod så kommer vi känna igen hans kärlek genom hans extraordinära tålamod som han visar mot oss. Om vi litar på att Gud är frid så kommer vi att känna igen hans kärlek kärlek genom den friden som övergår allt förstånd som bara finns i hans närhet. Så nummer ett, begud Gud visa dig vem han är och hur den han är vad hans karaktär är så kommer du känna igen hans kärlek. Nummer två, och den här är svår. Kanske kommer nästan allt som i den här podden att handla om den här nummer två på ett sätt eller ett annat för den här är svår. Den är, låt människor älska dig. Allting hänger ihop. Det är med flit. Vi kan inte leva i relation med Gud men inte med, var med varandra. Vi kan inte leva i relation eh, med, med Gud och tro att det inte hänger ihop med relationen till varandra. Sätter vi upp murar mot Gud så blir det murar mot varandra. Älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Ta emot Guds kärlek. Älska din nästa som dig själv. Så nummer två. Låt människor älska dig. Ta emot kärlek, ta emot godhet och glädje och frid och allt det här som är Guds karaktär genom andra människor. Låt oväntade händelser, låt oväntade personer, låt vänner, låt främlingar. Låt sådana där saker som inte kunde ha skett på något annat sätt än genom att Gud är god och känner dig. Tala till dig om vem Gud är. Låt frisören som säger ett vänligt ord. Eller låt bussen som kommit i tid. Låt läraren som visade vänlighet mot dig. Eller låt eh, den som inte stämplade dig för en bötesbiljett när du inte hade betalt det. är såklart ingen av er som gör så här, men om du hade missat att betala din bussbiljett, den som inte gav dig böter, låt den godheten vara en bild av Guds för dig. Jag har ett sånt exempel. När jag och Victor skulle gifta oss, så vi gifte oss på våren och det hade varit frost ganska länge, så det var alldeles, alldeles för tidigt för vitsippor. Men i mitt hjärta så längtade jag efter att ha vit sippor på vårt bröllop och på vår vigsel. Och jag hade inte berättat det för någon och jag hade liksom kanske sagt det lite grann till svärmor att om det finns vit sippor så skulle det vara jättefint om det fanns in i kyrkan, men annars var det någonting som var en sån här hemlig längtan i mitt hjärta som jag hade pratat med Gud om. Och sen så när jag kommer efter att ha varit hos frisören och anländer till platsen där jag och Viktor ska fotograferas så jag möter upp Viktor och fotografen. Så säger Viktor, ja, vi har hittat ett jättefint ställe för att fotografera oss. så säger jag, så går vi dit och tittar. Och då har de hittat en äng, en gömd, vacker äng, proppfull med vitsippor. Så på varenda fotografi från vår bröllopsdag så är det vitsippor med. Det var ett sånt här, ett tecken för mig på Guds kärlek. Och det finns massor av sådana här händelser som människor eller som händelser har visat mig Guds kärlek. Nummer tre. Lär dig känna igen kärlek. Det är inte samma sak som att lära dig känna igen Guds karaktär utan det här handlar om att lära dig känna igen Guds röst. Lära dig känna igen hur Gud kommunicerar sin kärlek till dig. Och här igen blir det så tydligt hur det hänger ihop. Hur relationen till oss själva, till andra och till Gud hänger ihop. Det är vackert att det är så sårbart utelämnat till varandra. att Vi inte kan ha det ena utan det andra. Gud vill att vi ska ha relationer med varandra. Så för dig som har svårt att känna igen Guds röst, svårt att kanske höra Gud säga att han älskar dig och att han vill ha en relation med dig. Så skulle jag säga så här, börja med. Att under en månadstid, varje kväll när du ska gå och lägga dig- skriva ner fem saker som du tycker om med dig själv- eller är stolt över dig själv för. Varje kväll i en månadstid. Och olika saker varje dag, samma saker vissa dagar- men öva på att skriva ner dem. I början kanske det är svårt- men efter ett tag så kommer det bli lättare. Och när en månad har gått- så frågar du Gud, vad älskar du med mig? Vad tycker du om med mig? Vad är du stolt över med mig? Och då kommer det bli lättare att känna igen rösten av kärlek för du har övat. Det vi fokuserar på det växer och det vi fokuserar på det attraherar vi. Så när det här är fokuset kväll efter kväll efter kväll innan du lägger dig så kommer det forma din inre värld och göra dig mer mottaglig för att höra och känna igen Guds kärlek. Nummer fyra. Det här är det svåraste men det är också extremt viktigt. Ta fram alla hemligheter i ljuset. Det här hänger ihop med det första vi pratade om gällande skam. Det handlar om att inte gömma saker för de människorna som du litar på. Utan att berätta vad du jobbar med, vad du kämpar med, vad du processar, vilken säsong du är i. Vad du har för orosmål, vilka hemligheter du har. Vad du har varit med om, vad du har gjort, vad andra har gjort mot dig. Att ha människor i ditt liv som du kan berätta sårbart och transparent sanningen till. Såklart inte från estrader, såklart inte till alla människor. Vi måste ha gränser och vi kommer prata om gränser i den här podcasten. Men i förtroliga samtal med människor som du litar på, dela dina hemligheter, ta fram dem i ljuset. Mörkret förlorar sin kraft i ljuset. Och gör vi inte det här så kommer den där inre rösten, lögnen som vi pratade om i början, av skam- att eka högre än Guds kärlek. Och du kommer att intala dig själv att men om de visste det här av mig då skulle de inte älska mig. Och du kan då skapa distans mellan den kärleken som vill komma in i ditt liv genom Gud, genom andra människor och sanningen. Därför att du säger då till dig själv att de vet, de vet inte det här. De vet inte vad jag har gjort. De vet inte vad andra har gjort mot mig. Och på grund av att de inte vet det så vet de inte vad de säger när de säger att de älskar mig. Om de visste det här, då skulle de inte älska mig. Så fram med mörkret och lägg det i ljuset, sätt ord på det, säg som det är. Skammen förlorar då sitt grepp och Guds kärlek kan komma in. Att ta emot Guds kärlek, det är egentligen vårt enda uppdrag. Resten blir en produkt av det. Men att ta emot Guds kärlek, det är det svåraste för oss- vi vill så ofta förtjäna Guds kärlek, göra rätt, leva rätt, visa upp listan med anledningar till att vi är älskvärda. Problemet blir när vi försöker lösa det själva utanför Guds karaktär. För då är vi bara värda Guds kärlek när vi är kapabla. Och det är aldrig sant. Så att ta emot Guds kärlek, att öva på det, att lära sig det, det är extremt sårbart. För det innebär att du behöver låta... Guds kärlek nå in i de platserna- där du ännu inte släppt in den. Platserna där du gömmer dig. Platserna där skam har kontrollerat dig. Platserna du tror att ingen kan älska dig på. Och det är runt när kärlek kommer dit. Men det läker oss. Det hela våra hjärtan steg för steg. Så om du vill- så här är det första avsnittet som jag vet har varit mastigt och mycket Men vi måste börja här för att kunna ta oss vidare Om du vill så finns det en inbjudan att börja öva på att ta emot mer av Guds kärlek Inte för att dina relationer ska bli sundare och helare Även om det naturligt kommer att bli konsekvensen Utan för att du är skapad för att vara älskad Fundera över det som du gömmer. Vilka platser av ditt liv du inte släpper in Guds kärlek till. Fundera över hur din relation till Gud ser ut. Är den baserad på prestation eller låter du dig vara älskad till och med när du inte kan göra någonting alls. Tusen tack för att du har lyssnat. Dela gärna det här avsnittet och jag ser fram emot att möta snart igen. Tack!